0: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, vad de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Roseland Viborg Thunen. I kveld tar vi for oss en fersk seriemordesaga, en av Europas seriemordere superstjerner. En man som hadde Jack the Ripper som forbilde, og som overgikk Jacks drapsportefølje, om ikke brutalitet. Vi reiser tilbake over midtpassasjen, Atlantrave, og er igjen tilbake i Storbritannia. Nord-England for å være precis. Yorkshire. Og hvis du følger tema Serimurd, vil bare navnene på den byen bringe frem et umiddelbart kalle navn. Yorkshire Ripper. Noen ganger også referert til som Wearside Jack. England har to veldig kjente seriemordere som har delvis felles kallenavn, Jack the Ripper og Yorkshire Ripper. Jack opererte, som vi vet og vil se nærmere på i en senere episode, i viktoriansk tid. I Yorkshire terroriserte deres Ripper, på norsk kanske best oversatt til revner, i midlertid befolkningen på slutten av 1970-tallet, frem til han ble arrestert i 1981. I motsetning til Jack er revneren i Yorkshire kjent for oss. Han het Peter William Sutcliffe, og var ansvarlig for de brutale drapene på 13 kvinner. Frykten Peter Sutcliffe påførte ikke bare Yorkshire, men hele Storbritannia er ganske unik i moderne europeisk historie. Men Yorkshire Ripper-saken var ikke bare historien om en morder. Det er også historien om politiets inkompetanse og en mer moderne kontrovers angående psykisk helsevern og fangers sikkerhet. Selv Yorkshire Ripper-saken skjedde for over 35 år siden, er den fortsatt en del av den offentlige samtal. til dig i sjrre en dyster engelsk skummerringskælv.portne er ikke det tal men kanske det var en av de overskyde kæll, kanske til og med Toke eller regn. En ung man, lit tyck med helt svarrtjegg blå øne og svart køllete hår, som heter Peter, går langs Red Light District i Yorkshire. Han var sint og ergelig fordi han var sikker på at hans daværende kjæreste, Sonia Jurma, hade vært utro. I stedet for slå opp med henne ønskte han hevn. Så han oppsøkte en prostituert slik at han også kunne si at han hade vært utro. Horen han endte opp med er navnløs. Det som er kjent er at hennes handlinger utløste et dypt, brutalt sinne og utløste noe ondskapsfullt over folket i Yorkshire. Den unge Peter betalte henne ti pund for sex. Men så snart hun hadde pengene, kom hallikken hennes inn i rommet, og etter trussel om vold tvang han Peter til å dra uten og mot mottatt sexen han hadde betalt for. Etter denne ydmykelsen oppsøkte Peter henne noen netter senere på en bar, og krevde pengene sine tilbake. Hun så ham inn i øynene og lo av etter å ha lidd denne ytterligere startet Peter Sutcliffe en kampanje med brutale drap som varte i minst 5 år. Men før han ble synonymt med ondskap, var Peter den førsteføtte sønnen til John og Kathleen Sutcliffe. Han ble født i Bingley, et industriområde i Yorkshire, England, den 2. juni 1946, og veide bare rett i overkant av 2,2 kilo, men frisk på alle andra måter. Da de tok med hjem fra sykehuset, var begge foreldrene sikre på at sønnen deres ville bli som sin far. En kraftig man som elsket å spille og se på alle typer sport. En ekstrovert som elsket en drink på den lokale pubben. Johannes så frem til da han og sønnen skulle dele livets mannlige gleder. Men Peter ville ikke bli en man som sin far. Han var en stille, genert gutt som foretrakk å være inndørs med moren sin eller enn å delta i de tøffe lekene til sine yngre brødre og søstre. Peter valgte å lese i stedet for å spille sport. Sterkt skremt av farens aggressive maskulinitet, fant han en trygg haven i sin mor, en mild, kjærlig kvinne som forgudet alle de seks barna sine. På skolen, som han alltid hatet, forsøkte ikke Peter å integrere sig med de andre barna av. Han brukte hvert friminutt på å stå alene i et trygt hjørne vekk fra de andre barna og unngikk de tøffe lekene som han, som liten og ikke spesielt sterk, alltid kom dårligst ut av. Farens besymring for sønnen i grunnskole følte til at han besøkte Peter på skolen hver ettermiddag i håp om å oppmuntre sønnen til å bli med de andre barna på lek, men til ingen nytte. Overgangen til ungdomsskolen var ikke bedre for Peter. Han ble, som så mange andre fremtidige sermordere, både før og etter ham, gjenstand for alvorlig mobbing, som kulminerte med at han skulket skolen i to uker, før foreldrene ble informert om hans fravær. De to ukene hade han gjemt seg på loftet, lest tegneserier og bøker i stjerne innlys. Selv om mobbingen stoppet etter at skolen tog affære, ble Peter, som aldrig frivillig slåss med andre gutter eller jaget etter jentene, sett på som annerledes en utstøtt. I de siste årene av ungdomsskolen forsøkte Peter å passe in med de andre guttene og overvinne stigmaet som utstøtt han hade fått i sin yngre år. Han begynte med kroppsbygging, og var snart til farns store glede i stand til slå begge brødrene sine i håndbakk. Selv man han fortsatt ikke viste noen tegn til interesse for jenter, ville han lære noen idretter for å passe inn. Men frykten for å sette spor eller bringe oppmerksomhet til seg selv ville føre til at han aldri utmerket sig på noen områder i skolegangen. Han forlot skolen i en alder av 15 år, uten noe klart fokus på hva han ville gjøre med livet sitt. I løpet av de neste to årene byttet Peter jobb regelmessig. Han begynte på bruket der faren jobbet, men sluttet etter få uker for å begynne som ingeniørlærling, som han igjen sluttet etter bare ni måter. Hans neste jobb var som arbeider på en fabrik, men igjen etter bare kort tid sluttet han for å, å jobbe som graver på Bingley Gravlund. Peter fortsatte å være hengiven till moren gjennom 10-årene og ville gjerne løpe æren for henne och tilbringe mye tid med henne. Forholdet var ikke like bra med faren hans, som Peter mente brukte allt for mye tid borte fra familien med sport og socialt samverd. Selv om han aldri delte farens kjærlighet til sport, hadde han tatt opp kroppsbygging og andre manndige syssler, inkludert en lidenskap for å sykle og reparere motorsykler. Den eneste andre bekymringen foreldrene hadde var at Peter fortsatt ikke viste noen interesse for jenter, og aldri hadde hatt en kjæreste. I sitt tyvende år, men han sammen med venner på Royal Standard, et hotell i Manningham, henvendte Peter ser bevisst til en jente for første gang. Hennes navn var Sonja Jurma. den andre datteren til Maria og Bodhan Jurma, innvandrere fra Tjekoslovakia, bosatt i Bradford. Polskføtte Bodhan, en kroppsøvingslærer og universitetslektor i Tjekoslovakia, var til å begynne med ikke fornøyd med datterens valg. Men med tiden kom han til å se Peter som en hardt arbeidende ung man som var forsiktig med pengar og viktigst av alt, som behandlet datteren godt. Sonja hade ett håp om å bli lærer da hun møtte Peter, og selv om de brukte åtte år på å bestemme seg, hadde intensjonen om å gifte sig alltid vært en uuttalt forventning for parret. I øynene til John og Kathleen Sutcliffe hadde Peter vokst opp til å bli den ideelle sønnen. Så langt de kunde se var hans eneste feil hans arbeidserfaring, som ble tilsmusset av hans regelmessige forsinkelser, og som til slut kostet ham jobben på gravlønnen. Etter det livnarte han seg med en rekke løsarbeiderstillinger. I april 1973 såg det ut til at dette siste problemet var løst, da han begynte på sin første faste jobb med permanent nattskift ved Britannia Works of Anderton International, en stor industribedrift. I 1974, i en alder av 28 år, hadde familiepresse for at Peter og Sonja skulle gifte sig endelig overbevist ham om at de burde gjøre det, selv om de enda ikke hadde spart for et depositum på ett hus. I tillegg hadde Sonja ikke klart å fullføre sin lærerutdanning på grunn av en skizofreneepisode i løpet av det andre året i kursen. Med beslutningen om at de skulle bo sammen med Sonjas foreldre, giftet de sig. 10. august, Sonjas 24. årsdag. Peter hadde lyktes i å skape en offentlig persona som var eksemplarisk, beskrevet av mange som hardtarbeidende og stille, en omsorgsfull og kjærlig ektemann som holdt sig for sig selv uten ytre tegn på volden og fordervelsen man hadde gjemt dypt i sig. Det var svært få som noen gang hadde sett en andre siden av Peter. Gary Jackson, som hade jobbet med Peter på gravlunnen, hadde funnet Peters glede i å spille morbide spøker med skelettene, og tyveria ringer fra henne til noen av dem han begravde å være mer enn litt makabert. Svågrenn hans, Robin Holland, dro ofte ut og drakk med Peter i Red Light-distriktene i Yorkshire, hvor Peter ofte skrøt av hans erfaring med de prostituerte i området. Men han var hjemme fortsatte han å spille rollen som en familjehelgen som lagde store numre av umoralen till män som var utro mot sine kone Til slutt ble Peters hykleri for mye for Robin, og han nektet å gå ut med ham mer. Trevor Birdsall, derimot, hadde blitt venn med Peter omtrent samtidig som han møtte Sonja. Han og Peter tilbrakte hundrevis av timer i løpet av de neste årene på pubber, og med å kruse etter horer i gatene i red-light-distriktene i bilen til Peter. Peter så til å ha en forskjærlighet for prostituerte, blandet med merkelig sinne. Trevor husket tydelig en natt i Bradford i 1969, da Peter hade forlatt ham i bilen i noen minutter. Da han kom tilbake, fortalte Peter at han hade forsøkt å slå en prostituert med en murstein han hade lagt i en sokk. Men sokken hade fallt fra hverandre, og murstenen hade falt ut. Till tross for sin merkelige oppførsel forble Trevor venn med Peter. Til sist nevnte ble han arrestert i 1981. Seks måneder etter ekteskapet med Sonja benyttet Peter Sutcliffe muligheten til oppsigelsespakke på 400 pund. Pengene brukte han til å skaffe seg lisensen til å kjøre store lastebiler. Den 4. juni 1975, to dager etter sin 29. fødselsdag, bestod han oppkjøring for klasse 1 og kjøpte sig deretter en hvit Ford Corsair med svart tak, mens han beholdt sin første bil, en limegrønn Ford Capri GT. I løpet av den påfølgende måneden skulle Peter fortelle venner og familie den triste nyheten om Sonjas mange spontane aborter. Rett etter siste spontana bort blev Peter og Sonja informert om at Sonja ikke ville kunne få barna som de begge så indelig hadde ønsket sig. Så omtrent samtidig som han får beskjed om at hans kone ikke kan få barn, finner Peter seg dypt ydmyket av denne prostituerte kombinert med barndomstraumer og mest sannsynlig en psykopatisk personlighetsforstyrrelse, utløste dette starten på noe som fortsatt hjemsøker Nord-England. Anna Patricia Rogulski bodde i Kili. Den slanke, attraktive blondinen i begynnelsen av 30-årene hadde vært skilt fra sin ukrainske ektemann i to år. Natt til 4. juli 1975, hadde hun og kjæresten Jeff Hughes, som hun forventet å gifte sig med i nær fremtid, hatt en heftig krangel. Fortsatt sint hadde hun forlatt ham for å gå ut og drikke med venner på en klubb i Bradford. Hennes to jamaikanske venner slapp henne av utenfor hjemmet sitt klokken ett om natten, hvor hun forventet å finne kjæresten. Han var ikke der. Enes tidligere sinne mot ham dukket opp igjen, og hun bestemte sig for å gå til huset hans for å endelig ordne opp. Mens hun resultatløst banket på døren, sto Peter Sutcliffe i skyggen og så på. Til slutt, i frustrasjon, tok hun av sig en av skoene og knuste glasset i et vindu i underetasjen. Da hun knelte for å ta på seg skoene igjen, kom Peter raskt ut fra skyggene og slo henne voldsomt i hodet med en hammer. Anna hade ikke sett eller hørt noe, og var bevisstløs da han tildelte henne ytterligere to slag med hammeren. Peter stoppet et øyeblikk for å trekke pusten, mens blodet fra Annas sår sivet ut over brosteinene. Han løftet opp kjørtet hennes och dro ned underbukset hennes. Da han førte hammeren tilbake i lommen och tog fram en kniv, eksploderte sinne hans ytterligere, och han hogget och skar opp maven til Anna. Stämmen till en bekymret nabo!» forstilret av støyen, dempet raskt Peters vanvittige rasseriutbrudd. Da naboen sto og kikket ut i smuget, prøvde å fokusere i det dårlige lyset, tok Peter Sutcliffe seg sammen og snakket rolig mens han forsikret mannen om at alt var bra og at han fint kunne legge sig igjen, Nå han gjorde. Peter rettet på Annas klær og var borte like raskt som han hade kommet. Etter at Peter kom hjem til sin sovende kone for å fortsette livet som vanlig, ble Anna funnet og kjørt til skadeavdelingen på Airedale sykehus. Derfra ble hun overført til Leeds General sykehus for en nødoperasjon som varte i tolv timer. På et tidspunkt gav en katolsk prest henne den siste olje. Mirakuløst nok overlevde hun, men i motsetning til Peter ville livet hennes aldrig bli det samme etter den natten. Hun returnerte til hjemmet sitt hvor hun bodde alene med sine fem katter, sperret bak et nettverk av ledninger og alarmer. Hun er livredd for fremmede og går sjelden ut. Når hun gjør det går hun midt på gaten mens hun er redd for skyggene og livredd for folk som nærmer seg henne bakfra. Det er ingen kjæreste nå og ingen utsikt ut til ekteskap. De 15 000 pundene hun mottok som voldserstatning kan ikke kjøpe tilbake livet hennes. I intervjuer har en uttalt selvmordstendenser og ønsket at hun hade dødd den forferdelige natten for så mange år siden. Politiet var mystifisert av angrepet, som så ut til å ikke ha noe motiv. Ingen penger ble stjålet, og kvinnen hade ikke blitt voldtatt. Kjærestene hennes og alle vennene hennes hade solide alibi og var kjekket ut av saken. Det var ingen flere spor bortsett fra en vag beskrivelse gitt av naboen. Beskrivelsen var en man i slutten av 20-årene eller i begynnelsen av 30-årene, rundt 178 centimeter høy og iførte en rute til sportsfrakk. I løpet av den neste måneden, mens Peter så etter jobb som sjåfør, bestemte Sonja seg for å fullføre lærerutdanningen og meldte seg på Margaret Macmillan College i Bradford. Fredag 15. august kjørte Peter kompisen Trevor Birchall til Halifax, hvor de drak på en rekke pøbber. Det var på en av disse pøbberne Peter først hade sett fru Olive smelt. 46 år gamle Olive hadde fulgt hennes vanlige fredagskveldsmønster med å møte veninnene for en drink i Halifax, mens ektemannen Harry ble hjemme med deres 15 år gamle datter Julie og 9 år gamle sønnen Stephen. To menn, godt kjent av kvinnene, ga dem kyss hjem. Olive ble sluppet i Booth Town Road, en kort spasertur fra hjemmet hennes. Samtidig lot Peter Trevor være alene i bilen sin. Da Olive tog en snarvei gjennom en bakgate kl. 23.45, gick Peter bak henne og overrasket henne. Det siste Olive kunne huske var att Peter sa «Være svikter oss, ikke sant?» For han ga henne et kraftig slag i bakhodet med en hammer. Han slo henne igen da hun falt i bakken, og deretter skar han i ryggen hennes med kniven like over baken hennes. Han ble igjen forhindret fra å fullføre mordet da en bil nærmet sig raskt, så Peter forlot Olive og ykk tilbake til bilen der Trevor ventet. Olive ble funnet noen meter nedover veien, jamrende i ekstreme smerter mens hun skreket til hjelp. Naboer tog henne med til hjemmet deres hvor de ringte en ambulanse og sendte noen for å informere Harry. Hun ble først hastet i Halifax sykehus og till Leeds sykestue, hvor hun tilbrakte ti dag. Nok en gang hadde Peter forlatt en annen kvinnes liv i fillebiter. Olive fortsatte å lide av alvorlig depression og hukommelsestap. For flere måneder skulle hun ønske at hun var død da konsekvensene av angrepet tok tak i livet hennes? Hun var konstant deprimert og interessert sig ikke for livet sitt. Hun levde i frykt, speciellt for män, og så noen ganger på mannen sin og tvilte på om han egentlig hadde vært hjemme med barna den skjebne tunge kvelden. Forholdet deres ble permanent endret, og hun hade sjelden lyst til å ha sex. Hennes tidligere glede i husarbeid og matlaging gikk tapt. Og hun fullførte nå disse oppgavene på robotisk måte. Hennes eldste datter fikk et nervøst sammenbrydd, som legene var sikre på var et direkte resultat av angrepet. Og i mange år fortsatte sønnen å låse døren hver gang han lot moren sin være alene i huset. Til tross for likhetene mellom de to tilsynelatende motivløse angrepene på Anna Rogulski og Olive Smelt, ville politiet ikke koble dem sammen. Det skulle gå tre år før de ville bekrefte at angriperen faktisk var Yorkshire Rippers verk. To ganger hadde Peter latt sine indre dæmoner ta overhånd. Men begge gangene hade offrene hans overlevde, og han var blitt avbrutt. Dette førte til at han følte sig uoppfylt, og sinne hans vokste ukontrollert. Han trengte att det skulle være akkurat slik akkurat som han hadde drømt om så mange ganger där han satt på do og masturberte i tanken om å slå kvinner i och og rive i filler med kniven sin. Peter hade i september 1975 begynt å jobbe som lastebilsjåfør. Dette gav ham stor flexibilitet med hensyn til å speide til offret, og en klar unnskyldning for ikke å være hjemme med sin ufruktbare kone. Og med det, kjære lytter... Kommer vi til slutten av del 1 i sagaen om Peter Sutcliffe, The Yorkshire Ripper. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, og i neste episode tar vi for oss neste del av denne sagaen. Så som de sier i Radioland, følg med.